0: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Gościem poranka siódma dziewiąta jest pan Marcin Grudzień, psychoterapeuta z Ośrodka Psychoterapii Wsparcia Rodzin Plaster Miodu. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy kilka tygodni temu zapowiadałam rozmowę o przemocy wobec kobiet, kilku panów zwróciło mi uwagę, że warto byłoby poruszyć temat przemocy wobec mężczyzn, bo zjawisko istnieje, mimo że o nim mało słyszymy.
0: No istnieje oczywiście. No, można powiedzieć, że jest to pewien temat tabu w takiej przestrzeni publicznej, że jest to temat może mało zbadany, natomiast na pewno jest, jest obecny, co do tego nie ulega, nie ulega wątpliwości.
1: A jakie formy może przybierać przemoc wobec mężczyzn? Czym się przejawia?
0: No właśnie tutaj myślę, że się pojawia pierwszy taki stereotyp dotyczący przemocy wobec mężczyzn, to znaczy przemoc jakoś w ogóle nam się kojarzy w pierwszej kolejności z przemocą fizyczną. I osoby, które jakoś mówią o tym, że no, trudno uwierzyć w przemoc wobec mężczyzn zwracają na to uwagę, no, jak to silni mężczyźni mogą być ofiarami przemocy fizycznej. No i pewnie te różne badania, które, które podejmują ten temat zwracają uwagę na to, że, że jeśli chodzi rzeczywiście o przemoc fizyczną, no to... Różne takie w miarę wiarygodne dane na ten temat mówią o tym, że jedna na dziesięć ofiar przemocy to jest mężczyzna w Polsce. Natomiast to, co jest jakoś ważne, no to w ogóle poszerzenie takiego rozumienia przemocy o inne formy i myślę, że akurat w stosunku do do mężczyzn, tak, tak jak, jak oni o tym e, mówią, jeśli już się zdecydują o tym mówić, no to e, częściej występują formy przemocy psychicznej czy emocjonalnej, e, czasem także formy przemocy seksualnej czy ekonomicznej. I właściwie każda z tych czterech form jest, jest formą przemocy według Światowej Organizacji Zdrowia i trudno mówić o tym, że nie wiem, przemoc fizyczna jest bardziej dotkliwsza od przemocy emocjonalnej czy, czy ekonomicznej. Każda z nich jest jakoś istotna, no bo mówimy tutaj o ofiarach przemocy i o tym, czego one doświadczają w związku z tą sytuacją.
1: A jeśli chodzi o tę przemoc w aspekcie psychologicznym, to konkretnie jak to, jak to wygląda? Co możemy uznać już za, za przemoc?
0: No, myślę, myślę sobie, że taka, taka naj, najczęściej, jak już o tym mówimy, myśl dotycząca przemocy emocjonalnej czy psychicznej wobec mężczyzn, no, to jest alienacja rodzicielska. O tym się mówi stosunkowo dużo, to znaczy utrudnianie kontaktów z, z, z dziećmi. E, jakieś formy właśnie, które sprawiają, że, że mężczyźni nie mogą e, mimo tego, że jakby mają pełne prawa wykonywać swojej roli ojcowskiej no jest formą przemocy e, przemocy psychicznej ale to, to, to jest oczywiście tak, taka sytuacja, w której no, e, nie wiem, rodzice się czy partnerzy się rozstają i e, już tej relacji nie ma natomiast no, w samej relacji kiedy, kiedy ludzie są ze sobą w, w związku, no, też występują różne formy przemocy psychicznej, no, i na, na przykład no, taką, taką formą są, są, są różnego rodzaju nie wiem, wyzywania, krytykowanie, tak? Też różnego rodzaju no, negowanie różnych, różnych działań, prawda, ze, ze, ze strony mężczyzn, różnego rodzaju uwagi prawda, dotyczące tego, że on, nie wiem, czegoś nie potrafi, nie może, nie wiem, nie zna się na czymś.
1: A obsesyjna kontrola i śledzenie na przykład?
0: Tak, oczywiście. To, to, też jest, to też jest forma, nie wiem, różnego rodzaju podsłuchiwanie rozmów telefonicznych albo, nie wiem, zaglądanie do mediów społecznościowych, żeby coś sprawdzić. No to są różnego rodzaju formy, formy kontroli, które absolutnie są, są formą przemocy, przemocy psychicznej.
1: Bo ja się zastanawiam, gdzie przebiega granica między kłótnią a przemocą?
0: No, to jest oczywiście ba, bardzo dobre pytanie i bardzo, bardzo myślę, trudno do, do powiedzenia, gdzie się, gdzie się ta granica kończy, dlatego, a gdzie zaczyna jakby, dla, no, dlatego, że to jest też trochę indywidualna sprawa do, dotycząca jakby przeżywania tej sytuacji przez osobę, ofiary. I, i myślę sobie, że tutaj no, nie, ma, nie ma jasnych reguł. Jedne, jedne osoby czują... w że coś, coś jest nie tak w związku z tą kontrolą na przykład, o której pani, o której pani mówiła. Dla innych jest to jeszcze jakaś sytuacja do, do zaakceptowania, chociaż myślę sobie, że no, w gruncie rzeczy to ta akceptacja może wynikać też z jakiegoś braku wiedzy w ogóle, no, że, że, to jest, że, że, to, że, że możemy tutaj mówić o, o przemocy, tak? że mimo tego, że jesteśmy w relacji z drugą osobą, nie ma prawa jakby kontrolować na przykład właśnie naszych, naszych rozmów telefonicznych.
1: A przemoc kobiet wobec mężczyzn bywa usprawiedliwiana, na przykład bo ona, kobieta jest emocjonalna, wybuchowa i tak już jest.
0: Czy, 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 jest, czy jest usprawiedliwiana no, pytanie przez kogo, to znaczy społecznie społecznie. No, myślę, że się pojawia jakoś taki, no, taki, taki wątek, że, że no właśnie albo mężczyzna jest jakoś sam winny, czy współodpowiedzialny, że, że, że sam sobie tutaj, że to jest jakieś działanie ze strony kobiety w związku z tym, że, że mężczyzna, no nie wiem, zawiódł za, za zaufanie, albo że, że jakoś zrobił coś takiego, co, co, co jakoś tę przemoc usprawiedliwia. Natomiast no, myśl, myślę sobie, że, no, że to jest jakiś rodzaj takiego głosu, który, który właśnie utrudnia zrozumienie tego problemu tylko i jakoś go zaciemnia, mam wrażenie, no, bo finalnie przemoc jest jakby przemocą, i oczywiście ważne są jakby te przyczyny i, i to skąd, skąd to się bierze, natomiast jakby nazwanie tego jest tutaj bardzo bardzo istotne i, i powiedzenie tego, że przemoc jest, jest, jest przemocą i że ma różne formy, że nie chodzi tylko o przemoc fizyczną, no jest ważne.
1: No właśnie, bo ja czytałam wypowiedź takiego mężczyzny, który doświadczał przemocą, On był wyzywany, poniżany, policzkowany przez swoją żonę, no i no mówił tak. tak, pójdę na policję, ja metr osiem 80, żona 1,65 i kto mi uwierzy albo usłyszę, co z ciebie za facet, że sobie nie umiesz poradzić.
0: To, jest, to są przyczyny, dla których mężczyźni bardzo rzadko decydują się na zgłaszanie przemocy wobec siebie i, i stąd właściwie, ten, dlatego powiedziałem na samym początku, że to jest trochę temat niezbadany, w tym sensie, że nie mamy pełnej wiedzy jakby o problemie, no bo właśnie jest wiele sytuacji, w których mężczyzna albo się wstydzi zgłosić, albo się obawia jakiegoś niezrozumienia, nie ma też często jakoś wsparcia ze strony swojego najbliższego otoczenia, bo właśnie też często pojawia się takie rozumowanie, no słuchaj, no jak, jak ty możesz być ofiarą przemocy, jeśli masz ten metr osiemdziesiąt, a twoja partnerka, czy żona metr sześćdziesiąt pięć. I to funkcjonuje, ten stereotyp. Znaczy, no jakoś silnego mężczyzny, który w związku z tym nie może być ofiarą przemocy. I ja w swoich różnych Pracach czy jakichś analizach na ten temat, no też zapozna, poznawałem, jakby to, że instytucje trochę funkcjonują w oparciu o ten stereotyp. To znaczy, no, mężczyźni mówią o tym, że jak już się zdecydowali zgłosić, to, no, to słyszeli właśnie takie komentarze, że no albo taki, więc brak jakby dawania wiary temu, że, że oni mogą być ofiarą przemocy I, i myślę sobie, że jednym z takich wyzwań to jest to, żeby cały czas uczulać y, pracowników instytucji, którzy są jakby na pierwszym froncie w, w tej kwestii, w kontakcie z, z potencjalnymi ofiarami, no, że, że mm, że, 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 że właściwie mężczyzna też może być ofiarą przemocy, nawet jak ma 1,80 80.
1: I na tym musimy skończyć naszą rozmowę, ale mam nadzieję, że jeszcze wrócimy, bo to jest rzeczywiście mało zbadane zagadnienie, jak pan powiedział, ale występujące no i, i bardzo trudne dla wielu. Psychoterapeuta Marcin Grudzień był gościem poranka. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Siódma, dziewiąta Twój początek dnia.